0: und ihr könnt es schmecken und sehen, all das, was Jesus uns geschenkt hat, weil das ist richtig genial und das dürfen wir entdecken. Im Teaser, da war so eine Zeile, da hieß es, seit Jesus ist das Reich Gottes da. Mitten unter uns heißt es da. Und das ist auch genau das, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Er kam um diese gute Nachricht des Reiches Gottes zu verkündigen. Aber er hat nicht nur darüber gesprochen, sondern er hat es auch erlebbar, erfahrbar für uns gemacht. Als Jesus da war, da haben Leute durch ihn etwas erlebt. Wenn Jesus gesprochen hat und gelehrt hat, dann hat er das nicht wie die Schriftgelehrten getan, sondern er hat es mit Vollmacht, mit Autorität getan. Wenn Jesus gebetet hat, dann hat er nicht viele Worte gebraucht, sondern waren das Worte der Kraft und der Autorität. So, jetzt mal gucken, was da... Ich muss zurück, sehr gut. Gut, also für die Leute im Livestream, dass man mich richtig sieht. Genau, Jesus war anders. Menschen fühlten sich von ihm angezogen, auch die Schwachen und die Bedürftigen. Die, die Witwen, die, die Aussätzigen, die, die Armen, die Zolleinnehmer und alle anderen Sünder, die fühlten sich von ihm angenommen und geliebt. Menschen waren von Jesus angezogen. Und ich möchte euch heute Morgen in, in eine der spektakulärsten, überraschendsten und ich finde lebensveränderndsten Geschichten und Begegnungen mit hineinnehmen, die Jesus mit einer Person hatte. Und wir finden diese gigantische Geschichte, finden wir im Lukas-Evangelium. Und Lukas, der war ja Arzt, ja, Betriebsarzt ist hier heute Morgen unter uns. Und ich weiß, wie das ist, die schreiben nicht viel, die schreiben kurz und knapp. Aber sie schreiben all das Wichtige, was wir wissen müssen, all die wichtigen Informationen. Und die Situation ist folgendermaßen, es ist kurz vor dem Passafest. Und Jesus bringt nach drei Jahren öffentlichen Wirken seine Jünger zusammen und sagt, Jungs, jetzt geht's hinauf nach Jerusalem. Jetzt möchte ich das machen, von dem in den Schriften von mir schon geschrieben ist, was ich tun werde. Lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem. Die Jünger hatten wie oft so keine Ahnung, was Jesus damit meinte, aber Jesus ging, also gehen wir hinterher. Und ihre Strecke vom See Genezareth geht so schön von Norden nach Süden durch dieses Jordantal, relativ eben durch Jericho, durch und dann den Buckel hoch, den Berg hoch, nochmal weitere 35 Kilometer, 1000 Meter Anstieg bis hinauf nach Jerusalem. Und Jesus war mit seinen Jungen unterwegs und als sie auf Jericho zuliefen, kamen schon andere Menschen dazu und begleiteten sie in die Stadt. Vor der Stadt Kennt ihr, vielleicht kennt ihr die Geschichte, da war am Straßenrand ein Blinder. Er konnte nicht sehen, was los ist, aber er konnte hören, dass eine Menge unterwegs war. Also fragte er, Jesus, äh, fragte er die Leute, hey, was ist los? Und sie sagten, ja, dieser Jesus von Nazareth ist da. Und plötzlich legte sich bei ihnen der Schalter um. Was, Jesus von Nazareth, der Sohn Davids? Und er rief, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und alle um ihn herum haben gesagt, hey, 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 der hat, der hat eine wichtige Mission, der geht in unsere Stadt und er fängt weiter anzuschreien und zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmend mit mir. Und Jesus bleibt stehen, ließ ihn zu sich bringen, schaute ihn von Angesicht zu Angesicht an und fragte ihn, was willst du, dass ich dir tue? Die Jünger stehen dabei, ja, logisch, ich meine, der ist blind, der will sehen. Und Jesus sagt, sag mir, was du willst. Und er sagt, ich, ich will sehen können. Und Jesus sagt zu ihm, hey, dein Glaube hat dich gerettet. Und er sah von diesem Zeitpunkt an. Er war begeistert von Jesus. Er fing an, Jesus nachzufolgen. Und, und dann steht in der Bibel, und die ganze Menschenmenge, die waren, waren total begeistert, die applaudierten, die priesen und lobten Gott. Und dann ging Jesus in die Stadt hinein und alle dachten, wow, endlich ist Jesus da. Wir sind gespannt, was er noch für Wunder vollbringen wird. Doch Jesus hatte gar nicht vor, in Jericho zu bleiben. Der war auf dem Weg nach Jerusalem, zum Passafest. Aber sein Weg führte eben dorthin durch. Und dann berichtet uns Lukas von einem Mann, der in Jericho lebte und hörte, dass Jesus in der Stadt war. Und dieser Mann hatte den Namen Zachäus. Und das ist, was du hier über Zachäus wissen solltest. Zachäus war der oberste Zolleinnehmer, heißt es da. Er war ein reicher Mann. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, von dem das ganze Reich redete. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war die vielen, und ihm die vielen Leute die Sicht versperrten. Kurz ein paar Gedanken dazu, weil das so wichtig ist, was Lukas uns hier sagt. Jesus war, äh, Zacchaeus war, war der Oberste der Zolleinnehmer. Mein Zöllner, das ist äh, genauso damals unbeliebt gewesen, wie das heute beliebt ist. Stell dir vor, du bist auf einer Party, hast einen Smalltalk mit jemand und dann fangt ihr an, über den Beruf zu reden. Du sagst, hey, und was arbeitest du? Und er sagt, ja, ich bin Abteilungsleiter im Finanzamt. Komische Situation. Aber der Typ war nicht nur unbeliebt, der war der Abschaum. Warum? Weil es damals üblich war, dass die römische Militärregierung die Völker, die sie eroberten, da richtig das Geld abschöpften, damit die so verarmten, dass sie keinen Widerstand mehr leisten konnten. Und was machten sie? Sie nahmen sich einheimische Leute aus dem eigenen Volk und haben gesagt, hey, wir wollen diesen Betrag. Was du draufpackst, ist uns völlig egal. Aber seid ihr gewiss, wir schützen dich. Und so ist ein System geboren worden, wo die Zöllner ihre Leute, ihre eigenen Leute betrogen haben. Aufschlag, extra Aufschlag auf, das, auf die, die Steuern und den, den Zoll, den sie entrichten mussten. Und sie haben ihre eigenen Leute bluten lassen, leiden lassen und haben sich schön bereichert, immer schön unter dem Schutz der Römer. Also können wir davon ausgehen, der hat relativ schnell, ist er ja zum Wohlstand gekommen, ähm, zum betrügerischen Wohlstand äh, und hat hier sein System aufgebaut. Und deshalb sagt uns auch Lukas, es war ein reicher Mann. Jeder wusste, wo er wohnt, weil er ein schönes Haus hatte. Und jedes Mal, wenn du als Einwohner von Jericho vorbeiliefst, wusstest du, na herzlichen Glückwunsch, habe ich mitfinanziert. Das ist eigentlich mein Haus, in dem er wohnt. Und Zacchaeus wusste das natürlich. Er wusste, was er tat und wisst ihr was, es war ihm völlig egal. Es war völlig, ihm war völlig egal, was seine eigene Familie über ihn dachte, was die ganzen Leute in Jericho über ihn dachten. Es war ihm völlig egal, ob Menschen durch ihn litten oder nicht. Er wollte dieses Geld und er dachte nur an sich. Und für alle, für alle Menschen in Jericho war Zachäus der Sünder. Was muss mit dem Mensch passieren, dass er so abstumpft? Ich meine, er war der Kleine. Vielleicht hat er schon in der Schule, im Kindergarten angefangen, erlebt, was es heißt, irgendwie immer außen zu stehen. Der, das letzte Rad am Wagen zu sein. Und vielleicht hat er dadurch die Chance, erkannt, kann so, und jetzt zahle ich Ihnen das Heim. Jetzt habe ich Macht über Sie. Und das Geld gab ihm Identität. Und dann heißt es doch, oder dann ist die Situation doch so, so, so wie viele andere Menschen, war er einfach von Jesus angezogen. Er wollte einfach sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, heißt es da, weil er klein war und weil so viele Leute ihm die Sicht versperrten. Es war kein Durchkommen für ihn. Und jetzt konnten die anderen ihm es endlich heimzahlen sagen, Ellenbogen ausfahren. Ich meine, es war auch gefährlich für ihn, sich da unterzumischen. Ich meine, Ein paar hätten den gern auf die Seite gebracht im, in der Menge. Aber er wollte unbedingt Jesus sehen. Und weil er so eine Sehnsucht hatte, Jesus zu sehen, machte er etwas Unglaubliches. Da heißt es, in Lukas 19,4, er lief voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Kannst du dir vorstellen? Mit dem Ziel, Jesus musste dort vorbeikommen, und er hoffte so sehr, ihn dann zu sehen. Wärst, wärst du auf so einen Baum geklettert? Wärst du in dieser Situation auf einen Baum geklettert, um Jesus zu sehen? Oder hättest du gesagt, naja, not my day, <lacht> komm nicht durch. Die Sehnsucht von Zacchaeus, Jesus zu sehen, war so stark, dass er bereit war, sich lächerlich zu machen. Es waren früher nicht so die Werte wie hier, so hey, jeder kann in Freiheit tun, was er gerne will und wir sind alle tolerant, solange niemand stört. Nee, damals waren Werte wie Würde und Ehre. Ich meine, welcher Erwachsene rennt? Wer klettert auf dem Baum wie ein Kind? Er war bereit, alles zu geben, alles in Kauf zu nehmen, um Jesus zu sehen. Und, und, und warum erwähnt uns Lukas, der Arzt, dieses Detail von einem maulbärfeigen Baum? Es hat zwei Gründe. Erstens ist es ein interessanter Baum, der hat nämlich tiefe Äste, man kann leicht hochklettern und er hat richtig, richtig dicke Blätter, richtig dichte Blätter. Und so konnte sich Zacchaeus da wunderbar verstecken, weil er wollte weder, dass Jesus ihn sieht, noch, dass die Volksmenge ihn sieht. Das andere ist, und das finde ich höchst interessant, warum Lukas uns diesen Baum erwähnt, dass es für jede Art von Bäumen Regeln gab damals, wo sie stehen konnten. Bäume konnten nicht überall gepflanzt werden. Und bei dem Maulbeerbaum ist es höchst interessant, weil ein Maulbeerbaum, Feigenbaum, musste 225 Meter außerhalb der Stadt stehen. Also Zachäus ist aus der Stadt hinausgerannt und außerhalb auf diesem Baum hoffte er, dass er am Ende doch noch Jesus sehen kann. Und Jesus zog durch Jericho. Und während er aus der Stadt hinauslief der Straße Jerusalem entgegen, kam immer noch eine Volksmenge mit, die mittlerweile sehr enttäuscht waren und traurig waren, dass Jesus nicht da geblieben ist. Ich meine, was hätten sie erleben können noch an Wundern? Doch dann, auf dem Weg, bleibt Jesus plötzlich stehen. Und er schaut nach oben, in diesen Baum hinein. Und dann rief er Zachäus. Zachäus erkannte seinen Namen. Und weißt du was? Wenn du auch auf diesem Baum gewesen wärst, er würde auch deinen Namen kennen. Er kennt deinen, er kennt meinen, er kennt unsere Namen. Und die Leute, die dabei waren, die, die dachten wahrscheinlich: Mensch, Zachäus, du Idiot! Was machst du dich hier lächerlich? Ich meine, du steigst auf den Baum, das ist doch übel peinlich. Ja, und übrigens, Jesus, das ist der Typ, von dem wir dir erzählt haben, der unterdrückt uns alle. Jetzt wäre es mal Zeit, ihm die Leviten zu lesen. Und was macht Jesus? Völlig überraschend für alle, rief er, komm schnell herunter. Komm schnell herunter, Zacchaeus, ich muss heute in deinem Haus essen. Ich muss in deinem Haus zu Gast sein. Was? Was? Du willst zu mir? Zachäus konnte es kaum fassen und Jesus sagt hier: hey, ich muss, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein und die Nacht verbringen. Das muss ich. Und mit dieser Einladung da, da verdeutlicht Jesus, hey, ich sehe dich und ich nehme dich an, ich schätze dich, du bist wertvoll und ich möchte heute eine Freundschaft mit dir schließen. Das ist, steckt hinter dieser, dieser Aussage von Jesus, dass er sich bei ihm ein, einlädt. Und so schnell er nur konnte, heißt es, da stieg Zacchaeus vom Baum herab, und er nahm Jesus mit voller Freude bei sich auf. Jesus schockte damit alle. Die Leute waren alle empört, heißt es da, als sie das sahen. Wie kann er sich nur bei solch einem Sünder einladen? Ausgerechnet bei ihm. Ich meine, wir, wir, wir versuchen ihn alle einzuladen und da in der Stadt haben zu lassen und er geht weg und am Ende dreht er wieder um und geht genau zu ihm. Wie kann das sein, dass er zu Zachäus geht? Was Zachäus an diesem Abend tat, er richtete, wie das der Brauch war, ein gigantisches Festessen aus für Jesus. Und während sie so alle da lagen, wie man damals eben gegessen hat, irgendwann erhob sich Zachäus ging auf Jesus zu und machte eine unglaubliche Ansage und sagte, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das ist, was ich tun werde. Die Hälfte den Armen und allen, die ich betrogen habe, das Vierfache zurück. Total interessant. Laut Gesetz gehört 10% den Armen. Zacchaeus gibt 50%. Laut Gesetz, wenn er jemanden betrogen hat, hätte er den Betrag plus 20% zurückgeben müssen. Zu was entscheidet sich Zacchaeus? Ich gebe den Betrag plus 300%. Ich bin mir sicher, der hat einiges verkaufen müssen, vielleicht sogar Schulden aufnehmen müssen um das Wirklichkeit werden zu lassen, was er hier angesagt hat. Und ich finde es erstaunlich, weil niemand hatte Zacchaeus aufgefordert, irgendetwas zu tun. Das Kommen von Jesus war an keine einzige Bedingung geknüpft. Doch Zachäus wusste, wer er war. Er hatte es nicht verdient, Jesus bei sich zu haben. Jedoch durfte er persönlich erleben, was Gnade bedeutet. Er durfte erleben, was Gnade bedeutet, nämlich etwas zu bekommen, was wir uns nicht verdienen können. Das hat er bekommen. Das Gesetz, das er auch gut kannte, das konnte ihn nicht retten. Nur Gottes Großzügigkeit konnte ihn erlösen. Und weil er Erlösung und persönliche Errettung erlebte, entschloss er sich nun, nicht mehr nur nach dem Gesetz 10% oder ein bisschen extra legen, sondern er entschloss sich, gnädig und großzügig zu sein und zu handeln. Was für eine absolut gigantische Geschichte. Aus jemandem, der nichts mit Gott zu tun haben wollte, wurde jemand, der Jesus liebte. Aus einer Person, die abhängig war von Geld, wurde jemand, der frei und großzügig war. Aus einem Menschenverächter wurde ein Menschenliebhaber. Aus jemandem, der Ungerechtigkeit in seiner Welt produzierte, wurde jemand, der Gerechtigkeit wiederherstellte. Was für eine Geschichte. Und weil Jesus sah, was dort passierte, sagte er, zu ihm, Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus wir mal, Rettung gebracht. Zachäus, dieser heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Jesus sagte nicht, wenn du das alles gemacht hast, was du hier groß angekündigt hast. Dann wirst du Rettung erleben. Nein, Zachäus wurde bereits errettet. Er hat Rettung erlebt, weil Jesus in sein Leben trat, in sein Haus hinein und er ihn mit Freuden aufnahm. Denn, so fügt es Jesus hinzu, ähm, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Das, was Abraham zur Gerechtigkeit wurde, war nicht sein Handeln, nicht sein Verhalten, nicht das, was er tat, sondern der Glaube und der Vertrauen, das Vertrauen in Gott. Und das Gleiche galt auch für Zachäus. Und dann endet Jesus diese, diese Begegnung mit, diesem, mit dieser Hammer-Aussage und der Menschensohn ist gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, was verloren ist und das zu retten. Und deshalb ging Jesus nach Jerusalem hinauf, so wie er Zachäus gerettet hat und nach Hause in die Beziehung zu seinem Vater gebracht hat. So ist Jesus ans Kreuz gegangen und durch sein Blut hat er uns alle gerettet, hat das uns ermöglicht, was er Zachäus ermöglicht hatte, dass wir jetzt Beziehung mit dem Vater leben können. Ich finde es, Zacchaeus, ich finde es so eine, eine Hammergeschichte, die mich absolut begeistert. Und gleichzeitig, wenn ich mich mit dieser Geschichte beschäftige, merke ich, wie sie ganz entscheidende und herausfordernde Fragen an mich, an mein Leben stellt. Und ich möchte euch mit in drei Fragen mit hineinnehmen, die, die mir so kommen, wenn ich an diese Geschichte denke. Die erste Frage ist, wie groß ist meine Sehnsucht, Jesus zu sehen? Beantworte es mal nicht so schnell. Wie groß ist meine Sehnsucht, Jesus zu sehen? Und an was mache ich es fest? In der Geschichte finden wir mehrere Punkte, die unsere Sehnsucht so richtig runterdimmen können. Ganz kurz nur, das Erste ist Ablenkung. Ablenkung, alle Menschen haben am Anfang gejubelt, als der Blinde geheilt wurde. Alle haben gejubelt. Doch wie viele haben von Jesus gedacht, wow, er ist wirklich der Messias, der Erlöser, mein Retter, der Sohn Gottes und ist ihm nachgefolgt. Wisst ihr, wir können uns von so vielen Dingen ablenken lassen. Auch wenn wir zusammenkommen, wenn wir Jesus nachfolgen, es gibt so viele Dinge, durch die wir Jesus verpassen können, wo wir uns auf andere Dinge ausrichten und nicht auf ihn, sondern mehr auf das, was er tut. Zweite, viele Menschen, die durch Jericho zogen, die hielten sich für gerecht. Sie hatten nicht das Gefühl, Jesus zu brauchen. Ihr Stolz löschte diese Sehnsucht, Jesus zu begegnen, von Herz zu Herz, richtig zu begegnen, löschte diese Sehnsucht komplett aus. Petrus Brief heißt es mal, Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Als Zacchaeus da oben im Baum war, da war er nicht der Mächtige, der Reiche, da war er der Bedürftige, der sich gesehnt hat nach Jesus. Und das Dritte, was ich so in dieser Geschichte sehe, ist Angst, Furcht, Scham. Was werden wohl die anderen denken? Wer bin ich schon, dass sich Jesus für mich interessieren könnte? Ich meine, guck dir mal mein Leben an. Und ich möchte heute Morgen zurufen, sei dir gewiss, Jesus sucht auch dich, weil du ihm wertvoll bist. Er sieht dich, wo auch immer du bist und er sehnt sich nach dir, mit dir Gemeinschaft zu haben. Die zweite große Frage, die, die, mir, die ich mir stelle ist, wo versuche ich mich noch selbst zu ändern. Wo versuche ich mich noch selbst zu ändern? Ich weiß nicht, wenn du die Geschichte äh, gehört hast, mit wem du dich identifizierst. Manchmal, da entdecke ich mich wieder bei Zachäus und denke, ja, so ein bisschen selbstbezogen. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich gebe zu wenig Geld für mich aus. Oder zu viel Geld für mich aus. Da ist schon so ein bisschen Selbstbezogenheit immer mal wieder da. Oder vielleicht mit der Volksmenge, mit den Pharisäern im Speziellen. Wo bin ich manchmal ungnädig, unbarmherzig auch mit, mit anderen Menschen? Ich weiß nicht, wo du Veränderung brauchst. Von was würdest du gerne befreit werden? Bei Zacchaeus war es die Gier. Die Liebe zum Geld und alles, was damit verbunden war. Von was möchtest du gerne befreit werden? Zacchaeus wurde frei und wurde verändert. Er hat das erlebt. Aber er wurde viel freier in der Tiefe auch, als wir das uns vorstellen können. Ja, es, wurde, es war bei ihm viel tiefer als wir denken. Wisst ihr, durch die Begegnung, die Zachäus mit Jesus hatte, wurde das Weltbild von ihm komplett auf den Kopf gestellt. Er ist in der Kultur, in einem Mindset aufgewachsen, wo es da heißt, wenn du dich richtig verhältst, dann gehörst du dazu und bist einer von uns. Streng dich an, damit du Gott gefällst und er Freude an dir hat. Dein Verhalten Bestimmt deine Identität. Und weil du sündigst und all das machst, was du tust, bist du ein Sünder. Das war das Mindset, in dem er aufgewachsen ist. Doch dann tauchte Jesus auf. Und Jesus hat sich überhaupt nicht für sein Verhalten interessiert. Mit keinem Wort redet er mit ihm über seine Tätigkeit und nimmt ihn mal zur Seite und sagt ihm: Zachäus, also, das ist jetzt nicht ganz wie es so in der Tora steht. Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat auch nicht erwartet, dass Zacchaeus jetzt irgendetwas tut, um bei ihm Eindruck zu schinden. Hat Jesus nicht erwartet. Jesus wusste, dass sein, das Verhalten von Zacchaeus nicht seine Identität bestimmt, aber sichtbar macht, was seine Identität und sein Selbstbild von sich war. Und wisst ihr was, Jesus kam nicht, um das Verhalten von Zachäus irgendwie anzupassen und richtigzustellen und zu modifizieren, sondern er kam, um Zachäus eine neue Identität zu schenken. Deshalb kam Jesus und deshalb sagte Jesus, ähm, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Zachäus wurde gerettet und erlöst, nicht von seinem falschen Verhalten, sondern von seinem alten Zachäus, von seinem alten Menschen. Und es wurde in diesem Moment ein neuer Zachäus geboren. Ein neuer Mensch wurde geboren, so wie wir das schön im ersten Lobpreislied gesungen haben, Hey, du schenkst mir ein neues Leben. Durch Jesus hat Gott in sein Leben hineingesprochen und gesagt, Zachäus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und in diesem Moment, als Zachäus Jesus begegnet ist, da hat er gemerkt, wow, das ist wirklich der Sohn Gottes, der mich aufnimmt. Und er gehörte zu diesem Moment an, zu Jesus, in die Familie Gottes hinein. Und im zweiten Korinther, da erinnert uns Paulus an, diesen, an, dieses, an diese wichtige Wahrheit. Und dann, da heißt es, viel mehr: wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues, etwas Neues hat bekommen. Das ist die Wahrheit, die Jesus über uns ausspricht. Und unsere Aufgabe ist es nicht, unseren alten Menschen zu reparieren und unser Verhalten anzupassen. Unsere Aufgabe ist es, mit großer Freude das neue Leben zu entdecken, das Jesus dir und mir geschenkt hat. Das ist unsere Aufgabe. Und als... Zachäus entdeckte und sich bewusst wurde, was er für ein neues Leben hat, was es für eine neue Identität hat, dann merkte er auf einmal, Ah, das, was ich früher getan habe, das passt nicht mehr zu mir. Ich bin nicht unfrei, ich bin nicht gierig, ich bin nicht geldzentriert und selbstbezogen, sondern ich bin gnädig und freizügig und pass jetzt, ich passe jetzt mein Verhalten meiner wahren Identität an. Das ist, wie Veränderung im Reich Gottes geschieht. Nicht mit selber abmühen, sondern Erlösung verstehen und Erlösung an sich auch arbeiten zu lassen. Und die dritte Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann die Veränderung, die ich erlebt habe, über mich hinausgehen? Wie kann die Veränderung, die ich erlebe, meine Welt beeinflussen? Wisst ihr, Jesus wollte nicht nur etwas in Zachäus verändern, sondern er wollte durch Zachäus etwas in seiner Stadt verändern, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes, ist, Reich Gottes ist mitten unter uns, dann ist es nicht nur in uns, sondern dann möchte er, dass es sich unter uns entfaltet und dass Menschen aufstehen für Gerechtigkeit, dass Menschen Liebe hineintragen, dass Menschen Hoffnung erleben in dieser Welt. Das ist, was Jesus tun möchte. Und manchmal ist das, was er durch uns tun möchte, gar nicht so weit weg von dem, was er in uns verändert hat. Schaut mal den Zacchaeus an. Seine Geschichte war Geld. Und wie benutzt ihn Jesus, um Gerechtigkeit auch in diesem Kontext in seiner Welt wiederherzustellen? Her ich möchte enden mit einer Geschichte. Mit einer Geschichte, die Freunde von mir in Südafrika erlebt haben. Sie waren dabei als ein Adler, der jahrelang in einem Käfig im Zoo gefangen war, wieder dort in seinem natürlichen Lebensraum ausgesetzt wurde. Und sie haben den, den Adler in diesen Anhänger verladen, äh, angehängt und sind mit ihm in diese Gegend gefahren und haben den Anhänger aufgemacht und gewartet, dass der Adler rauskommt. Aber der Adler saß da, eingeschüchtert in seinem Käfig. Also musste jemand reingehen und den Adler rausschubsen. Und er hüpfte so raus, die Rampe hinunter und stand plötzlich im Freien. Aber er fing nicht an zu fliegen. Der Adler war aus dem Käfig. Aber der Käfig war immer noch. Im Kopf des Adlers. Und so sind die Leute hingegangen zum Adler, haben versucht, ihm zu erklären, wie er flügen muss. Einer ist sogar vor ihm hergelaufen, hat seine Arme ausgebreitet und gesagt: "Guck mal, so musst du das machen." Aber es ist nichts passiert. Bis zu dem Moment, als ein anderer Adler in dieser Region plötzlich über dieser Szene kreiste. Und auf einmal hat dieser Adler einen Ruf ausgestoßen. Und in diesem Moment wurde etwas in diesem Adler, der auf dem Boden saß, aktiviert und lebendig. Und er hat seine Arme ausgebreitet, ist losgerannt und emporgehoben, sich hat sich emporschwingen lassen. Als, äh, als Jesus am Baum stehen blieb und aufgeschaut hat. Der Zachäus gerufen und gerufen, komm. Und heute Morgen in der gleichen Art und Weise ruft Jesus dich und sagt: Komm, entdecke wer du bist, lebe in deinem neuen Leben, bringe mit mir das Reich Gottes voran. Und während die die Band jetzt spielt. Vielleicht möchtest du heute Morgen reagieren auf das, was Jesus dir zuruft. Wenn er sagt, komm. Komm von dem Baum runter. Versteck dich nicht mehr. Ich möchte heute, heute bei dir sein. Ich möchte zeigen, wer du wirklich bist. Ich möchte Wahrheit über dich aussprechen. Wenn du heute Morgen das Gefühl hast, ich möchte wirklich wie Zacchaeus vom Baum runtersteigen und Gott erlauben, in mein Leben zu reden, dann möchte ich dich einladen, jetzt einfach an deinem Platz aufzustehen und mit Jesus anfangen, ins Gespräch zu kommen.